0: Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, »Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lieber Pater Stefan, liebe Brüder und Schwestern hier in der St. Antoniuskirche in München, der Kapuzinerstraße, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das umstürzend Neue, das das Christentum gebracht hat, kann man erst dann ermessen, wenn man weiß, wie man in der damaligen Zeit gedacht hat. Marius Reiser ist einer der renommiertesten bibel und zugleich Altphilologe. Der Papst hat ihn besonders lobend in seinen Jesusbüchern erwähnt. Und er legt zum Beispiel dar, dass Feindesliebe in der Antike in keinem einzigen Text irgendwie greifbar ist. Das hat es einfach nicht gegeben. Es hat den Grundsatz gegeben, wenn dich einer schädigt, dann hast du das Recht, auf gleicher Ebene zurückzuschlagen. Und du sollst es sogar tun, damit sich der andere das merkt und nicht wiederholt. Es gibt lediglich eine Äußerung von Sokrates, die überhaupt nur ein bisschen in die Nähe dessen kommt, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Ganz ähnlich ist es mit der Demut. Bescheidenheit taucht in den Tugendkatalogen damals schon auf, dass man mit seinem Können, seinem Wissen nicht prahlt sich nicht wichtig macht. Aber Demut ist so gut wie nirgends zu finden. Und es hatte damals den gleichen seltsamen Beigeschmack wie heute. Demut, und das hängt sicher auch etwas mit dem zusammen, was im Dritten Reich da gesagt worden ist, ist Servidität, Unterwürfigkeit. Leute, die wie ein geprügelter Hund durch die Gegend gehen. So geduckt Duckmäuser, Leute, die irgendwie absichtlich ihre Begabungen nicht nutzen, aus falsch verstandener Demut. Dagegen Selbstbewusstsein, Selbstbehauptung, Durchsetzungsvermögen, das steht ganz oben an. Die Demut ist ein Wesenszug Mariens. Im Magnificat heißt es, geschaut hat er auf die Niedrigkeit seiner Magd und bei der Verkündigung Sagt die Gottesmutter am Schluss, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Mir geschehe, wenn man es wörtlich übersetzt, nach deinem Wort. Demut ist für uns Christen die Mutter aller Tugenden. Ohne sie läuft nichts im Reich Gottes. Demut meint Dienstbarkeit, Mut zum Dienen, Verfügbarkeit für das Reich Gottes. Fähigkeit, sich selbst zurückzunehmen, damit Gott ganz zum Zug kommen kann. Das Wort Magnificat im Lateinischen besteht aus zwei Worten, Magnum, Fazere. Und das ist das Lebensprogramm der Gottesmutter Maria. Gott groß machen und nichts anderes. Das ist eine innere Einstellung. Bei Matthäus 11, 28 sagt der Herr, da kommt auch wieder dieses Wort vor, ich bin niedrig von Herzen, wenn man es wörtlich übersetzt. Demut meint Umgänglichkeit und Liebe zum Nächsten. Der Demütige kann vieles mit stillschweigendem Lächeln akzeptieren, wo der Hochmütige hochgeht. Die Mutter Gottes hatte viele Übungsfelder für die Demut. Denken Sie nur an die unglaubliche Antwort des zwölfjährigen Jesus im Tempel. Kind, dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Warum hast du das getan? Keine Entschuldigung. Er sagt einfach, ja wusstet ihr denn nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Also das hättet ihr euch doch denken können. Stellen Sie sich vor, Ihre Tochter, die kommt von der Disco zurück um zwei Uhr, obwohl sie 12 Uhr ausgemacht haben und dann keine Entschuldigung, nichts, das hättet ihr doch wissen müssen und außerdem hat es Spaß gemacht. Oder denken Sie an die Worte des Herrn in Kana, Frau, was willst du von mir, was habe ich mit dir zu tun? Oder als die Mutter und die Jünger draußen stehen, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder und Schwestern? Das hier sind sie, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Ähnlich dann auch Selig ist die Brust, die dich genährt hat. Und Christus weist wieder weg, selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Das sind schon Dinge, wo man knabbern kann und wo man die Demut einüben kann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Entscheidend ist für uns das Beispiel Jesu. Das geht schon los mit der Taufe am Jordan. Die alte Kirche hat das unglaublich beschäftigt und wir spüren das noch in den Texten. Jesus Christus, der ohne Sünde ist, warum kommt er denn zur Bußtaufe, zur Taufe, die der Reinigung von Sünden dient? Die Rollen sind doch falsch besetzt. Ich müsste von dir getauft werden, der Herr lässt sich vom Knecht taufen. Das geht dann weiter beim Heilandsruf, den ich schon erwähnt habe. Ich bin sanftmütig, ich bin niedrig, ich bin demütig von Herzen. Wir denken an den Zöllner und den Pharisäer im Tempel. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Damals, wenn ein Rabbi Schüler ausgebildet hat, dann war das so geregelt. Die sind zu ihm gekommen, haben ihm Dienste im Haus erwiesen und sind dafür mit der Lehre beschenkt worden. Und Christus lehnt das klar ab. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. In der Jüngeren Unterweisung sagt er, die Mächtigen lassen sich Herren nennen, und sie unterdrücken ihre Völker. Und dann wird in der Einheitsübersetzung übersetzt, bei euch aber soll es nicht so sein. Es ist ein Optativ, ein Wunsch, es soll nicht so sein. Aber im griechischen Originaltext steht, so ist es bei euch nicht. Nicht einmal ein Wunsch, sondern kategorisch, erratisch steht das im Raum. So ist es bei euch nicht, nicht einfach nur ein Wunsch, sondern so darf es gar nicht sein. Und wenn bei euch in eurem Kreis es um Machtstreben, um Ehre und Rang geht, dann ist das einfach schlichtweg nicht seine Kirche, wie er sie gewollt hat. So ist es bei euch nicht. Die Fußwaschung wird von Jesus als nachzuahmendes Beispiel uns vor Augen gestellt. Ihr sollt einander die Füße waschen. Ihr nennt mich Herr und Meister und ich bin es. Und bei Lukas finden wir die unglaublichen Worte, dass Christus die Gäste uns beim Hochzeitsmahl Platz nehmen lässt und der Reihe nach durchgeht und sie bedient Christus als Kellner, als Bediener. Im Römerbrief strebt nicht nach höheren Dingen, sondern bleibt demütig. Erster Petrusbrief, allen begegnet in Demut und dann natürlich vielleicht der früheste neutestamentliche Text überhaupt, der Philipper hymnus 2, 6 bis 11, er war Gott gleich, hielt nicht daran fest, entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist mir wichtig, die Bedeutung dessen aufzuzeigen, warum Demut wichtig ist. Und vielleicht kann man es noch an einem anderen Punkt auch aufzeigen, am Gegenteil, Stolz, Hochmut. Es ist die Wurzel aller Sünden. Und das buchstabiert sich dann so durch falsche Empfindlichkeit, Selbstgerechtigkeit, Selbstüberschätzung, Geltungsdrang, Arroganz, keinen Fehler zugeben können. Und da können wir wirklich die Lesung des heutigen Tages als ein Musterbeispiel hernehmen. Wir haben es ja gehört, die erste Lesung Gott stellt, nachdem die Menschen gesündigt haben, einfach nur eine Frage. Er donnert nicht vom Himmel herunter, er fragt den Adam, wo bist du? Eigentlich seltsam, natürlich weiß, wo er ist. Und mit ein paar Worten bringt Adam Furcht, Scham, Selbstmitleid zum Ausdruck. Ich habe mich vor dir versteckt, ich bin nackt. Er schämt sich, Selbstmitleid. Aber was er nicht tut, er hat keine Reue. Und er geht sogar noch so weit, dass er frech wird und die Schuld auf Eva und Gott selbst abschiebt. Die Frau war es. Und dann sagt er noch, die du mir zur Seite gestellt hast. Verstehen Sie, was da mitklingt? Hättest du sie mir nicht gegeben, wäre es nicht passiert. Also bist du auch mit Schuld, lieber Gott, aber nicht ich. Und noch immer spricht Gott kein Urteil. Er spricht die Frau jetzt direkt an. Was hast du getan? Vier kurze Sätze, vier Fragen. Was will Gott von beiden? Und wir wissen, Eva schiebt es dann auch wieder weiter. Ich glaube, es ist sehr deutlich, dass sie einfach in echter Reue ihre Sünden bekennen. Er beginnt mit offenen Fragen durch die er ihnen freundlich nahelegt, ihm eine Erklärung zu geben. Dann wird er konkreter, bis er schließlich die Frau rundherum herausfragt, was sie getan hat. Auf alle Fragen, vom guten Zureden bis zum Verhör, folgt kein Bekenntnis. Schuld ist immer nur der andere. Ganz krass ist dann das bei Keinen. Auch hier wird er. Wo ist dein Bruder Abel? Eine ganz offene Frage. Und als er dann sagt, ja, ich, weiß ich doch nicht, geht doch mich nichts an, bin doch nicht der Hüter von ihm. Was hast du getan? Und dann sagt kein, meine Schuld oder in andere Übersetzung, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Also Gott hat ein ungerechtes Urteil über ihn gesprochen. Du hast mich heute vom Ackerland verjagt. Gott ist zum zweiten Mal schuldig, weil er ihm die Lebensgrundlage vernichtet. Ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Gott nimmt ihm die Lebensfreude. Rast und ruhelos werde ich auf der Erde sein. Wer mich findet, wird mich erschlagen. Der vierte Punkt, Gott wird kein einer Welt voller Mörder ausliefern, obwohl er ja bisher der Einzige war, wenn man die Genesis einfach mal so nimmt. Man muss kein Psychiater sein, um zu erkennen, was hier sich abspielt. Keiner übernimmt Abis Opferrolle und projiziert seine eigene Schuld auf Gott. Furcht, Scham, Selbstmitleid, aber er bringt es nicht über die Lippen zu sagen, dass es ihm Leid tut. Er weigert sich, seine Sünde einzusehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist atemberaubend. Schauen Sie mal einen Bahnhof an. Das habe ich als Kind auch so gerne getan, wie da die Waggons verschoben werden. Das ist irgendwie ganz lustig, so wenn da die Weichen gestellt werden. Wo geht der Wagen hin? Man meint hier, man ist auf einem Verschiebebahnhof. Adam, du warst lieber Gott, du hast mir die Frau gegeben. Ja und übrigens überhaupt, es war etwa, Ich bin ja völlig unschuldig. Nein, das ist die Schlange und kein, das ist ja keinen direkt schieben kann der. Beschuldigt Gott gleich in vier Punkten hintereinander, dass er mit ihm nicht anständig umgeht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist die Frucht des Stolzes, so ein Verhalten. Nicht eingestehen zu können, dass man Feder gemacht hat. Sich nichts sagen lassen. Stur auf der eigenen Position beharren. Zwei Demütige, kommen gut miteinander zurecht, zwei Hochmütige, und da spricht durchaus auch der Dienstvorgesetzte jetzt aus mir, streiten ständig, keiner steckt zurück, jeder will sich behaupten. Ein bisschen pointiert formuliert, niemand ist so unbeliebt wie der Hochmütige. Er verlangt, dass alles sich an ihm orientiert. Hochmut und Stolz zerstören jede Zusammenarbeit, jede Gemeinschaft. Und ich darf da ruhig zum Schluss meine eigene Erfahrung auch einbringen. Als ich in der Priesterausbildung war, wir hatten damals einen Regens, der 1960 geweiht war, einer vom alten Schlag, und doch zugleich ganz modern. Und was er bis ins Innerste hinein gehasst hat, das war jede Form von Klerikalismus. Also sozusagen, die Leute sind dazu da, um den Pfarrer zu dienen. Und es steht uns einfach zu, dass die uns hofieren. Wir sind ja die Gesalbten des Herrn. Wenn er das auch nur ansatzweise bei irgendeinem Priesteramtskandidaten ausgemacht hat, dann hat es Probleme gegeben. Und wie oft hat er uns in seinen Predigten den unnützen Knecht eingebläut. Wenn ihr alles getan habt, dann sollt ihr sagen, ihr seid unnütze Knechte. Und auch bei den Meditationen zur Karwoche weiß ich noch, wie er uns immer wieder auch diesen Dienst der Fußwaschung des Herrn konkret vor Augen gestellt hat, was das dann auch für unseren Dienst in der Pfarrei an den Menschen bedeutet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist ja unverkennbar, das Radio ist auf der Überholspur. In fast jedem Jahr haben wir zweistellige Wachstumszahlen. Wir haben jetzt Team Deutschland auf den Weg gebracht mit 300 Leuten. Ich bin sicher, dass wir unser Ziel in ganz Deutschland in absehbarer Zeit erreichen werden, Tausend, die bereit sind, für das Radio zu gehen, es vorzustellen, zu präsentieren. Eingangs habe ich Ihnen ja auch gesagt, was wir in Afrika bewegen können. Wir sind bei allen 80 Nationen der Weltfamilie jetzt mittlerweile die Nummer eins. Keine andere Nation hat so viele Spenden beim Marathon fast eine Million in drei Tagen, aufgebracht wie wir. Aber weh uns verführt das zu Hochmut. Oder wenn wir auch nur formulieren, ja, wir werden die neue evangelisierung die Speerspitze sein, vorantragen in unserem Land. Wir sollen froh sein, wenn uns der Herr gebrauchen kann, wenn wir einen Dienst unserer Kirche, die ja so unglaublich gebeutelt ist, ausüben können. Sie wissen ja alle, wie unglaublich negativ die, die Zahlen in unserem Land sind. Und wir müssen alles daran tun, dass wir hier eine Wende herbeiführen. Wir sollen dem Volk Gottes dienen, wir sind nicht die Herren der Menschen. Und wenn das dann stimmt, diese innere Einstellung mit diesem Radio, dem Volk Gottes, den Menschen zu dienen, dann mögen wir vielleicht im Einzelnen noch mal einen Feinschliff benötigen. Da muss vielleicht noch manches begradigt, berichtigt werden. Aber das Wesentliche ist dann auf der richtigen Spur und gut unterwegs. Und da dürfen wir wirklich die Mutter Gottes heute bitten, dass sie uns immer prägt, dass uns das immer klar ist, wozu sind wir da, den Menschen zu dienen, der Kirche in unserem Land zu dienen und einen Beitrag zu leisten zu der vom Papst so sehr gewünschten Neu-Evangelisierung. Und dazu ist die Demut unumgänglich. Amen.